1: ¡Estamos a punto de presenciar un
2: evento histórico! ¡Oh!
1: ¡Qué loca, impresionante!
2: ¡Y así, así, wow. así! ¡Se reitera como campeón!
3: ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y les quiero dar la bienvenida a este, el episodio ya número 15. ¡Qué locura! De el mejor podcast de artes marciales mixtas de UFC en español, el más chido el, Híjole, con toda la emoción, UFC entre asaltos <ríe> Señores, hoy estoy muy emocionado porque tenemos un, eh, un episodio muy muy chido, muy muy divertido Ya que estaremos hablando con Ignacio La Jaula Baja Mondes Que estará peleando este próximo 26 de febrero en contra de Ron Shu Y además estará acompañándonos el señor Jen Chiboa Santiago Poncinibio, para hacer la previa del UFC 272. Mucha polémica ahí entre eh, Jorge Masvidal y Colby Covington. Pero bueno, eso será más adelante porque iniciaremos con nuestro invitado de lujo. Santiago, ya lo te hemos tenido muchas veces, entonces ya no es tan de lujo. ah No te lo crees estás ahí. <ríe> Así que empezaremos con Ignacio, la jaula bajamón. Ignacio, hermano, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo estás? Un gusto aquí. Estar en el, en el podcast contigo, un orgullo. Hermano, antes que nada, pues, quiero darte las
3: gracias porque, híjole, yo creo que un día nos van a decir, hey, esos de, del UFC entre asaltos son bien oportunos, porque siempre nos traen cuando están cortando peso, cuando ya falta poquito para la pelea, y pues, o sea, hablando de experiencia propia, no es como que ando del mejor humor, tengo hambre siempre, entonces, eh, antes que nada, muchas gracias por tomarte eh, el tiempo de, de hablar con nosotros. Eh, va a ser vas una entrevista pues nada o sea es muy de rigor porque es la primera vez que tenemos aquí y queremos que la gente te conozca un poquito más porque vas llegando a la promoción eh, tuviste una derrota pero regresaste con una victoria híjole, 2021 fue tu año definitivamente entonces Ignacio eh, platícanos un poquito acerca tu, de tus inicios de tu infancia en Chile cómo fue tus padres eh, tus inicios dentro de las artes marciales mixtas
2: bueno eh, en verdad si me preguntas, me preguntas por, mi, por mi infancia, fue espectacular, en claro. verdad, Todo, sí, toda mi vida he querido volver a mi infancia, ¿eh? <risa> eh, fue espectacular, eh, estuve en una familia donde había siempre mucho amor, claro. eh, me, me inculcaron el deporte de que, bueno, mi papá vivía en el gimnasio, o sea, teníamos el departamento, estaba pegado al gimnasio, entonces yo, cru yo cruzaba una puerta y llegaba al, al, al dojo, entonces yo tenía tres años y andaba caminando ahí con mi, con mi biberón, y me metía a la clase un rato, me enojaba con mi papá y me salía. Entonces, al final mi infancia fue súper linda en Chile, en verdad, toda mi familia... Eh, siempre fuimos muy, muy unidos, todos me apoyaron en todo momento en, en lo que es en el deporte, siendo que en Chile, que, que es, un, es un deporte muy nuevo en Chile, entonces el Estado no, no lo apoya en nada, en cero. O sea, uno pide ayuda al, al Estado y se ríen en tu cara por MMA. O sea, eh, es algo difícil. O sea, si tú me veía a mí cuando chico te decía, no va a llegar a ningún lado, aquí en Chile no va, no va a hacer nada, pero... Aquí estábamos y gracias, a mí, yo creo que solo gracias a mi familia llegué a donde estoy, solo por el apoyo de ellos y la gente que siempre me acompañó.
3: Y, y para la gente que no te conoce, Ignacio, tú vienes de familia de, de, de atletas, de peleadores, ¿no? Tu papá te inculcó el deporte desde pequeño.
2: Sí, mi papá, eh, él es cinta negra de tiempo Karate. Y fue campeón sudamericano de kickboxing. Wow. Entonces, y él lleva a, a dando clases en, en Santiago de Chile, el paradero 23 de Santa Rosa, hace 30 años, en la misma, en la, en la misma, eh, en la misma dirección. Entonces, yo desde que nací, mi papá ya tenía ese gimnasio. Entonces, eh, me ha tocado estar en el gimnasio de mi papá y que eh, personas traen a su hijo diciéndole a mi papá... Eh, le traigo a mi hijo para que me lo entrene. Yo vine okay. cuando yo era muy chico y usted me entrenó y aprendí mucho de usted. Entonces wow. yo quiero que usted haga lo mismo con mi hijo. Entonces eso me imagino que son 30 años que mi papá ya ha, ha, ha estado en esa familia y ha hecho cambios en esas personas desde de generación. Entonces eso es algo que, wow.
3: ¿Y tú, ¿Y tú recuerdas qué tanto representaba eso eh, para ti? Por, lo pregunto porque, por ejemplo, para mi niña, o sea, es como que, ah, mi papá es peleador y X, no, no dimensiona. Pero tú sí mirabas a tu papá y dices, oh, él es él es un gran deportista, cinturón negro, campeón mundial de kickboxing. ¿Lo mirabas así?
2: Eh, hasta el día de hoy tú me preguntas que, eh, quién es mi peleador favorito, te voy a decir mi tu papá. papá. Nice. Yo siempre yo siempre lo miré como mi, mi héroe, yo siempre quería ser como él. Imagínate, yo tenía... 10 eh, años yo lo veía pelear el, el título sudamericano por Fox Sport en la tele, siendo wow. que un chileno nunca había estado peleando en Fox Sport, y mi papá peleando el título sudamericano, entonces yo no me caía el orgullo en el corazón, entonces siempre lo vi como como un superhéroe para mí Y por
3: ejemplo o sea me, nos estás diciendo que siempre tuviste la influencia del deporte en tu vida, pero ¿en qué punto de tu infancia tú dijiste, ¿sabes que Ya quiero entrenar seriamente, ya quiero empezar a hacerlo. Me imagino que a lo mejor tu papá te empezó a entrenar poquito y ahí estabas en el gimnasio, como comentabas, pero ¿cuándo dijiste tú, sabes que esto me está gustando y, y ya lo quiero hacer?
2: Bueno, al principio mi papá me, me obligaba. Me claro. obligaba, no te, voy a, no te voy a decir que yo iba a salir. De hecho recuerdo más de una vez haber salido a correr con los ojos llenos de lágrimas, corriendo y llorando, ¿sí? porque yo no quería correr, estaba jugando PlayStation y mi papá, ya, Nacho, ponte los zapatos, vamos a correr, vamos. Vamos, cuando yo tenía como 12, 13 años y ya después cuando cumplí como 14 años, como que me empezó a gustar a mí. Entonces, lo que pasó, empezó a pasar después de cuando tuve 14 años, el, era yo el que molestaba a mi papá, le decía, oye, okay. ya, vamos, vamos a correr, vamos nice. no, a correr, vamos a correr, vamos a correr, pero yo creo que a los 14 años, ahí recién fue como que, ok, me gusta esto, soy bueno en esto, voy a dar el 100% de mí, voy a poner todo mi tiempo en esto y voy a ver si, si es lo que quiero para mi vida. Muy bien, ¿y cuando
3: empezaste, empezaste a tener contacto con, no sé, con el jiu brasileño, con la lucha…?
2: Eh, ahí mismo, cuando tenía 14 años empecé porque mí, yo siempre había peleado kickboxing. Claro, pero pero yo eh, en ese mismo momento solo viendo las peleas me di cuenta que lo que venía fuerte era el MMA okay. y, y, y yo 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 empecé con karate, entonces empecé con karate y después cuando me mostraron el kickboxing que era mucho más contacto yo dije wow me gusta esto mucho más contacto me gusta y ahí después me mostraron el MMA mucho más completo y dije wow quedé enamorado, entonces ahí mismo empecé a hacer Jiu Jitsu, yo creo que mi primer eh, profesor de MMA fue Rodrigo Romano un chileno, claro. un amigo mío, él fue el que me dio la primera eh, clase mi primera clase de MMA, me acuerdo que me enseñó a hacer scroll, a okay. eh, hacer, un, hacer un shoot, pero al 100% me estaba enseñando más a defender takedown. era lo que más me estaba enseñando, yo ya era un strike, entonces estaba enseñando a defender takedown. Entonces, yo creo que como a los 14 empecé a hacer eh, MMA, okay. ¿verdad? A los 14, entonces ahí empecé a hacer más piso, más todo.
3: Claro. Oye, y entonces comienzas con tu carrera, ¿cómo haces eh, o cómo tomas la decisión ya de debutar como profesional? Para empezar, ¿dónde debutaste? ¿En Chile?
2: En Chile. Mi okay. primera pelea profesional de MMA fue a los 16 en Chile.
3: Muy bien. Ok. Entonces, ¿ahí tuviste varios combates o fuiste que transicionaste, que ahorita vamos a pasar a hablar de eso, que te fuiste a, vi a vivir a, a Estados Unidos? Eh, seguiste tu carrera o tuviste varios combates en Chile?
2: Eh, en Chile, en verdad, en kickboxing, okay. peleé con todos. peleé con todos, con todos. Yo me acuerdo que amateur, eh, 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 a, a, en un mes peleaba tres veces, a veces hasta cuatro, porque todos los fines de semana había evento. Entonces... Eh, cultivé un récord de 35 peleas en amateur y 34 ganadas wow. y una empatada Entonces todos me conocían en kickboxing Entonces cuando empecé a pelear MMA amateur nadie okay. quería pelear conmigo Entonces me acuerdo que hice como dos o tres peleas amateur Y ya estuve en Miami como tres meses hice otras dos peleas y volví a Chile y ya nadie más quería pelear eh, amateur conmigo porque ya okay. había estado en Estados Unidos y en todo. Entonces dijeron, ok, a debutar pro. Con 16 años vamos a hacerte debutar pro. Y ahí fue cuando debuté pro en, en Chile.
3: Muy bien. Oye, Ignacio, ahora yo creo que una de las decisiones que han sido de las más grandes en tu vida, eh, te, fuiste te fuiste a Chicago eh, con el coach eh, eh, Valle eh, platícame de esa decisión, porque o sea, no, me, me imagino que es una decisión difícil, platícame de la conversación con tus papás, siempre me has dicho que te han apoyado siempre, pero aún así es como que, hey, mi hijo se va a ir a, a otro país que no está para nada cerca, platícame de todo eso.
2: Mira, eh, cuando se me dio esta oportunidad, tenía yo 16 años, eh, Ya había peleado kickboxing profesional, debuté una vez eh, eh, MMA, pero era nuevo, o sea, yo claro. no sabía nada eh. no sabía nada del deporte, yo nomás estaba entrenando, cansándome mucho y quedando bien cansado y pues ya es. era entrenar mucho verdad sin inteligencia y, y ya de, después lo que pasó, que me, se me dio esta oportunidad y le dicen a mi papá, eh, mira está la oportunidad de que tu hijo se venga por tres meses primero para probar, okay. a los 16 años y aunque no lo crean, mi papá dijo que no
3: ¡Ábrale!
2: ¿Cómo mi lo, papá ¿cómo fue el que dijo que no Mi papá fue el que dijo que no Dijo, no, estás muy chico eh, Yo no te voy a soltar tan joven de mi, de mi lado okay. Y que esto y esto Ay, Le pregunté a mi mamá Yo yo pensé que el problema <risas> era ser mi mamá Entonces lo que pasó esa vez Hablé con mi mamá y mi mamá me dijo Hijo, ¿tú quieres hacerlo? Y le dije, sí ok, te voy a apoyar, me duele el corazón pero si tú quieres hacerlo yo no wow. voy a ser la que te diga que no, y yo dije ok, y entonces después con mis hermanos eh, mis dos hermanos mayores, hicimos como una emboscada a mi papá, lo invitamos a comer, eh, lo llevamos a un restaurante bonito, lo engordamos lo, lo pusimos bien feliz y después, pum, lo atacamos ah, bueno. mi hermano mayor, mi hermano mayor empezó dijo, eh, eh, papá esto va a ser una oportunidad muy importante para el Nacho eh, y lo peor que le puede pasar es que las cosas no funcionen y que devuelvan tres meses. Que se devuelvan tres meses y, y ya, pero ya tuvo la experiencia de que fue y, sí. y lo intentó. Ya no va a quedar con esa espinita dentro de que, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y bueno, hasta que me dejó ir y chuta. ¿Y, quién, ¿y quién, bien, te,
3: quién te invita? ¿Mike? ¿Mike te invita para, para que eh, vaya para allá? Eh, o... No,
2: la, la primera vez me fui a Miami con un okay. profesor de, de Muay Thai. Y ya por, un, por el tema de hacer un, un campamento de lucha, claro. me vine a Chicago. Eh, Coach Mike es, trabajaba con un profesor de lucha, entonces fui a hacer el campamento con él. Okay. Y, y, y al hacer el campamento con él, ahí conocí a Coach Mike, como era la única persona que hablaba español. Y Cierto. yo en ese tiempo no, no hablaba inglés ni nada. <risas> eh, y tuvimos muy buena química. Y como él era el que corría el striking en las clases de MMA, entonces... Conmigo tuvimos muy buena comunicación, entonces después volví a Miami que era mi base y estuve ahí un tiempo y después me di cuenta que en verdad si quería ser alguien en el MMA necesitaba practicar lucha y para practicar lucha no hay mejor lugar que Illinois, que aquí en Chicago, entonces eso fue lo que hice y tomé la decisión.
3: Sí, no, de hecho, fue muy... yo conocí a, a Mike de una manera muy similar, porque lo conocimos en Albuquerque, Nuevo México, ahí estaba él entrenando en, en, en Jackson, y era el único que hablaba español, entonces eh, ahí se formó la relación con todo el equipo de latinoamericanos que fuimos para allá, y sí, no, es, es un excelente coach, y, 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 y qué locura, ¿no? O sea, se me hace súper interesante lo que me dices, porque igual yo hubiera pensado que tu papá hubiera estado de que no, pues... Vámonos, dale, que se vaya Nacho y que, y que vaya a buscar la, la oportunidad. Pero bueno, lo, lo bueno es que al final pues te, sí te dejaron y que, y que, pudiste, que pudiste irte. Ignacio, entonces eh, estuviste picando piedra. Yo estuve, yo vi eh, varias peleas que tuviste en México o sea, y desde ahí vi el, el, el nivel de, de striking hasta que llegaste al, a, a, al Contender Series donde ganas tu contrato. Platícame, de, de, platícame primero de toda la experiencia, ¿no? De, de ir a pelear a, a Estados Unidos, con tender Series, o sea, no es una oportunidad pequeña porque sabes lo que significa. Y sabes que no solamente quieres ganar, quieres impresionar.
2: No, es verdad, prepararse para esa pelea fue muy, muy difícil, distinto, okay. muy distinto. Gente, gente piensa que no, pero sí. Porque tienes eso en la cabeza, que es la, la, la entrevista de trabajo más dura del, del mundo. Sí. Entonces, no solo tengo que... Porque yo, yo sé que yo puedo entrar ahí y ganar una pelea solo con uno, dos, ya, 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 uno, dos, ya, uno, dos. Y moverme todo el tiempo. Claro. Tengo el, el alcance y la, y la habilidad para hacerlo. Pero si danaguay no le gusta, va a decir, no, es aburrido, no. Bye, bye, chao, chao. Entonces... Entonces, no, tenías que sorprender. Entonces, es una presión extra, ¿no? Solo tienes que, que, que ganar, tienes que pelear bien. Claro. Entonces, sí fue algo extra, pero yo creo que por mí por mi estilo de, de pelea fue fácil, porque mi estilo es bien eh, eh, saltos, patadas de giro, Muy rodillas, bien. codos. Entonces, eso es algo que a la gente le gusta, eh, y ya es mi estilo, no es que yo trate de pelear así, es, es como a mí me enseñaron y es como, es como yo apliqué las artes marciales a mi estilo.
3: Muy bien. Entonces, te dan la oportunidad para pelear, que por, decir, porque por cierto, o sea, ahorita quiero pasar a eso, pero también tu nocaut en el contender estuvo hermoso, o sea esa patada frontal direct, directo a, a, al rostro de tu oponente estuvo increíble tomas la, 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 la siguiente pelea contra John McDessie, que es un peleador súper experimentado, no te dan la decisión, pero después viene lo bueno, o sea, viene la pelea en contra de Russell Roberts, una pelea que también se estaba tornando duro, personalmente creo que de todos modos ibas ganando, pero al final cierras con esa patada giratoria, con broche de oro, que, no sé, no quiero preguntarte, o sea, ¿te cambió la vida? O sea, hablando de fama, hablando de más relevancia mediática...
2: O sea, sí, claro, medi hablando mediáticamente, la gente en Chile estuvieron dos semanas pasando la patada. Wow, dos semanas, o okay. sea, o sea to todo Chile me conocía haciendo que... Todo Chile Entonces sí fue el, como un golpe mediático, muy, bien. muy fuerte, pero en verdad a mí como persona y y me da lo mismo. O sea, yo estoy feliz porque gané y porque entrené muy duro por esa pelea y yo y mi equipo... Pusimos tiempo, sudor y sangre eh, para pa ganar esa pelea. Eso es lo que, lo que a mí me, me satisface. Ganar, ok, está bien, ganaste, ganaste, pero ya celebra 24 horas, como dice mi coach, y después a la siguiente, into the next one. No puedes, como, como peleador, tú no puedes eh, quedarte en las derrotas ni quedarte en las, en las victorias. Claro. No te puedes quedar en el pasado. Tienes que seguir, 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 seguir. Perdiste, ok, ¿qué hiciste mal pensamos, mírate al espejo, ¿qué hiciste mal? Ok, ¿y esto? ¿Cómo lo vas a hacer bien? ¿Qué hiciste bien? Ok, sigamos haciendo eso bien. Claro. Vamos, mañana, vamos. ¿Cuál es la siguiente? ¿Ganaste? Ok, vamos a celebrar, vamos a tomarnos unos tragos con los amigos, con el coach, unos cuantos abrazos. Vamos, next ¿quién? ¿quién sigue?
3: Claro. La, sí, es que, o sea, al final dicen, por eso dicen que tienes que tener memoria corta memoria corta, ¿no? Muchas veces principalmente en las derrotas, porque no te quieres como eh, quedar ciclado, en uh, perdí, estarte lamentando constantemente, quieres eh, progresar. Y también cuando ganas, pues sí, quieres celebrar un ratito, pero pues al final del día es a lo que sigue. Aún, aún así creo que eh, es importante todavía hablar del, de la fama mediática que has tenido después de esa victoria, eh, Nacho, porque eh, yo lo puedo ver en mi propio país, en México, cómo he podido de cierta manera, mover las masas y poder promocionar mejor las artes marciales mixtas. Eh, me, me dices, por ejemplo, que pasaron tu pataco por dos semanas seguidas. Yo me acuerdo en 2018 también cuando peleé en Chile, eh, pues Diego, Diego Rivas, que estuvo anteriormente en UFC, me acuerdo que estaban promocionando el evento ahí en Chile y que pasaban comerciales de él y todo, o sea, en un canal importante. ¿Cómo ves en este momento las artes marciales mixtas chilenas?
2: No, en este momento las artes marciales mixtas chilenas han, van muy bien y, y muy cada bien. vez están saliendo, están saliendo mejores prospectos de Chile porque eh, simplemente el, la gente, la cultura del deporte en Chile, del MMA, era muy pobre antes. Entonces ahora ya la gente ya eh, eh, está queriendo ver más peleas, está estudiando un poquito más, está sabiendo un poquito más. Ok, eh, este deporte no se llama UFC se llama claro. MMA el UFC es la, es, es la promotora pero no se llama así, entonces la gente ya está aprendiendo un poquito más del MMA ya no es el valetudo para ellos <risa> es el MMA, no sé. es un deporte son atletas, son atletas profesionales no son solo eh, un tipo que está ahí en el bar que se toma una cerveza si se quiere agarrar a golpes no, somos profesionales vivimos como deportistas hablamos como deportistas, nos vestimos como deportistas entonces, somos una, unos atletas, ya, ya no es solo eh, el, el típico estereotipo del peleador de MMA, ahora son de verdad eh, a, atletas profesionales como lo son los ladadores, los corredores, todos los atletas olímpicos.
3: Claro, y ¿cómo ves, por ejemplo, eh, la camaradería en, en, pues, con, sí, en las artes de Mercedes de Chilenas? Por ejemplo, no sé, ¿conoces a Diego, has tenido la oportunidad de hablar, que te compartiera un poquito de la experiencia antes de que entras a UFC, cosas como esas?
2: Sí, o sea, Diego nunca hemos tenido mucho contacto así en persona, porque claro. él vive al sur, de Chile, eh, al sur de Chile, yo vivo en la capital, pero siempre hubo muy buena eh, interacción por mensajes, de repente él todavía, hasta el día de hoy, él reacciona a mi historia, y reacciona a las de él, entonces sí, o sea, sí, con él siempre hubo muy buena, eh, muy buena comunicación. Claro. Si sí, hay envidia, hay envidia como en todos como en lados todo. en Chile... Me imagino que en México también, claro, eh, por supuesto. Eh, 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 en Chile también hay, está esa envidia, pero es por lo mismo, por lo que yo te digo, por la poca cultura del, del MMA. Eh, eh, ellos, ellos piensan que yo, oh, yo, yo nomás estoy haciendo bien el MMA. ¿Sí me entiendes? Claro. Los demás están imitándome, ¿no? Tú lo puedes hacer a tu manera, yo lo puedo hacer a mi manera. En estilos no está dicho nada. Yo he visto gente entrenar de una manera, entrenar de otra manera y entrenar de otra manera y aún así llegando al resultado. Entonces en entrenamiento no hay nada dicho, no hay nada dicho. Solamente lo que hay que hacer es creer en el proceso. Lo único que hay que hacer es creer en el proceso.
3: Y sí, o sea, y al final es parte del progreso y como tú lo mencionas, ajá, muchas veces como el deporte es tan nuevo en, en el país, o es sea, así, o sea, definitivamente en México también hay ciertas medias a veces por ahí, ciertas polémicas, cierto drama, pero es parte de lo, de lo nuevo del deporte y poco a poco se va a ir dando la, la gente cuenta que sí, o sea, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas maneras y al final o sea, creo que entre más unido esté un país para progresar en, el, en las artes marciales mixtas, mejor les va a ir. Santiago, eh, perdón, Ignacio quiero preguntarte un poquito ya de, de tu pelea para cerrar, pero una, una pregunta que se me pasó y creo que es, a mí se me hace importante porque como, como latinos es importante eh, pues llegando a Chicago, formando la relación con Mike y eh, haciendo tu campamento de lucha eh, compartes el mat un poquito con el Partea Rodríguez con Juliana Peña, platícame eh, cómo, cómo es tu relación con ellos cómo fue compartir el mat con ellos, entrenar y todo ese rollo
2: bueno eh. En verdad, al principio para mí, por ejemplo, cuando conocí a Jair, yo claro. tenía 17 años, creo recién cumplido, 17 okay. años, y el Jair recién había ganado el, el, el The Ultimate Fighter, mm. entonces estaba ahí en Chicago, entonces yo veía yo veía al Jair entrenar y yo decía, wow, decía, yo quiero entrenar como él, yo quiero ser igual de bueno que él o mejor. Claro. Eh, eh, eso, eso es lo que yo quería Yo quiero ser igual de profesional que él Yo lo veía correr y corría más rápido que todo Siempre yo era el primero corriendo Entonces yo decía, yo quiero ser él okay. yo, yo, yo quiero ser él Entonces, entonces yo creo que eh, la, la figura de Jair de, de eh, En el gimnasio cuando llegué me motivó bastante Porque yo, yo lo veía como un, una persona joven como yo Que vino de, de, de un país eh, tercer mundista, digámoslo así claro. Como yo eh, donde estaba el día ah, hoy, donde está el día de hoy. Entonces yo que yo es posible, no no es, no es imposible, es posible. Si él lo pudo, yo puedo también. Entonces eh, sí me motivó mucho igual la historia de, de Juliana, ver a Juliana por todo lo que ha pasado, claro. todo el trabajo que ha tenido que hacer para llegar y nunca se rindió. Entonces eso a mí me llena de, de, de esperanza. Lo que Belal hace todos los días, Belal es es una persona que está 24-7 pensando en, no en cómo pelear, en cómo mejorar, en cómo entrenar más, en cómo hacer esto mejor, en esto. Oye, ya, me voy a correr, me voy a ir a las escaleras, llego al gimnasio. Eh, de repente, el Velal, como dice Coach Mike, eh, de repente Belal es una de las personas que uno tiene que decirle, ya cálmate un poco. Ya tranquilízate. No, ve. Relájate. Velal Relájate unos 20 chido. minutos. Sí, yes. nada no, Belal es, es el mejor
3: velar Es súper chido. No, sí, o sea, tener ese tipo de personas a tu alrededor en el gimnasio que te puedan motivar, ¿no? 17 años que, que, que tenías cuando conociste a Pantera y viste este, este proceso de cómo poco a poco fue escalando en la promoción. Eso te motiva, eso está súper, súper chido. Ignacio, ya casi nos vamos, pero pues yo creo que aquí lo más importante es tu próximo combate. Estás, a, como ya eh, mencionábamos al principio, vas a pelear en contra de Ron Ronshu este próximo 26... De febrero. Es una, pelea, es una pelea importante para ti porque pues quieres mantener la, la racha de victorias no en tu, en tu carrera. Ron Shu que viene de este eh, programa chino con el Performance Institute, de todo este movimiento que ha hecho UFC para promover las artes de mixtas en China. Eh, tiene una, una derrota y una victoria exactamente igual que tú. Eh, platícame, ¿cómo ha sido la preparación para este peleador? ¿Qué has visto acerca de él? Eh, ¿Cómo te has preparado para este combate?
2: En verdad ha sido un campamento súper duro, eh, yo creo que ha sido uno de los campamentos, yo creo que dije esto el campamento pasado, pero es bueno <risas> que lo diga este campamento, pero yo creo que este es el campamento que más eh, duro ha empujado mi cuerpo, eh, yo creo que he llegado a, a lugares donde nunca había llegado antes, a, a, a esas aguas profundas que... Que cada peleador necesita estar por ahí Aunque sea claro. un par de veces Para aprenderlo, para saber Para que el día que te toque no sea No sea una sorpresa claro. si ¿sí me entiendes? Pero sí, me siento muy, muy listo Para esta pelea Mi cardio está mejor que siempre y Siempre ha sido bueno Así que ahora está mejor que nunca eh, Mis manos están mucho mejor Mi defensa, ha trabajado mucho Mi defensa y mover mi cabeza He visto sus peleas él es un peleador muy fuerte, muy eh, eh, es explosivo, es rápido, eh, pero en verdad me, me, me concentro más en, en mí, en, en yo mejorar en todo ámbito, no, no solo mejorar mi striking, no solo mejorar mi lucha, yo mejorar en todo. Y creo que en este campamento he mejorado todo. Eh, 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 he sido un mejor peleador en todo ámbito, en la lucha, en el striking, en el jiu-jitsu.
3: Perfecto. No, súper bien Ignacio, yo creo que es un, es un combate interesante porque es cierto, el otro tipo tiene este, este es uno de esos tipos de peleadores eh, compactos, muy musculosos, que les gusta cerrar la distancia, por ahí también partidario de la lucha, creo que va a ser eh, muy interesante a ver si puedes cer cerrarte la distancia, porque eres un peleador con mucha, mucha distancia, entonces va a ser buen muy buen combate. Ignacio, antes de irnos, ¿algún mensaje para la gente que se está escuchando, para la gente en Chile, para seguir promoviendo un poquito las artes masidades chilenas? Porque te digo, eso, eh, lo que te decía del comercial de, de Diego Rivas, que fue, pues para la gente que no lo conozca, fue el primer eh, chileno dentro de la UFC, a mí se me hacía impresionante. O sea, Quiero pensar que con lo que tú estás haciendo ahorita, pues definitivamente estás ayudando para que el MMA siga progresando ahí.
2: Sí, en verdad, lo único que me, acabo, que me queda por decir ahora es gracias. Gracias a toda la gente que siempre me ha estado apoyando, que siempre ha estado ahí. Incluso cuando he perdido, siempre ha estado toda mi marea roja, como le digo, mi gente chilena. Eh, y los latinos en México también. Tengo mucha gente que me apoya, ya que peleé muchas veces en México. Claro. Entonces, lo único que quiero decir es muchas gracias a todas esas personas que siempre me han apoyado, que siempre han creído en mi carrera, y nada más que decirles que no los voy a defraudar, como nunca lo he hecho arriba de la jaula este 26 de febrero, voy a dar guerra una vez más por mi gente, por mis fans y por todos los latinos.
3: Perfecto. Oye, Ignacio, una super disculpa. Se me estaba escapando una pregunta que se me hace chida, se me hace importante. Eh, eres maestro, eres maestro de niños. Impartes clases de, de kickboxing para niños. Eso se me hace súper bien. Platícame de. Platícame de tu de tu de tu paciencia, canijo, porque yo hace mucho daba eh, clases para niños, pero ay, se me hacía bien difícil, la verdad es que no no lo disfrutaba porque sentía que tenía que ser o muy, muy infantil o, o estricto y no podía mantener el, el balance entre ambas. Pero, pero tú, cómo, cómo, la, ¿cómo la pasas siendo maestro de niños?
2: Mira, en verdad yo creo que yo tengo un... un un don ahí okay. por, por, con los niños. Muy bien. Porque no, no puedo decir que soy una persona paciente porque okay, con, los okay, gran, okay. con los adultos no tengo la misma paciencia. <risa> Pero con los niños, no sé, como que tengo muy buena química con los niños. Muy de bien. hecho, siempre ha sido así igual con, con mis sobrinos, con todos, siempre he tenido muy buena química. Los niños como que los entiendo muy bien. Y de repente eh, ha sido un, un aprendizaje, ¿verdad? Al principio era muy suave, Después okay, era muy okay. duro con ellos Y como tú decías Y después ya encuentras un término medio Que es donde tienes que estar Porque tienes que saber eh, Cómo guiar a los niños Porque no puedes decirle No, no hagas esto Porque lo va a hacer más okay. Entonces tienes que saber Cómo jugarle la mente Entonces sí, dar clases Es algo que siempre me gusta Me hace feliz Y nada mejor que poder Darle a la sociedad lo que eh, mi papá me dio a mí, que es el deporte. ¿Y cómo, y
3: cómo lo mezclas con tu carrera profesional? O sea, el, el no desconcentrarte y perder el tiempo en tus entrenamientos y al mismo tiempo, eh, pues sí, mantenerte estricto con tus, con tus clases, llegar puntual y todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo mezclas?
2: Mira, en verdad tengo un, un, un horario bien así Muy bien. como marcado todos los días. Entonces hago la misma rutina todos los días. Entonces ya estoy como bien acostumbrado. Pero sí, o sea, sí es difícil, pero yo siento que yo prefiero estar eh, invirtiendo mi tiempo enseñando niños, haciendo lo mismo, haciendo kickboxing, haciendo MMA, antes de estar en mi casa acostado, descansando, preparándome para entrenar. Ok. Si ¿Sí me entiendes, claro. entonces estoy, como quiera, estoy haciendo algo involucrado en el deporte, entonces todo mi día es deporte. Entonces, no sé, como que... En ese tiempo me ayuda a mantenerme como... Tengo menos tiempo libre, entonces me mantiene más tranquilo hacer las clase de los niños. Pero, por ejemplo, ahora que es la última de dos semanas, si dejo de hacer la clase, por eh, queda otra persona encargada para poder en, enfocarme al 100%, pero ya es por un tema de que voy a la guerra, no <ríe> nada más.
3: No, y, y ¿sabes algo, Ignacio? Muchas veces la, eh, nosotros no lo tomamos en cuenta, pero enseñar o sea, también te ayuda a mejorar. O sea, enseñar y, y porque puedes ver detalles, puedes ver, ok, estoy enseñando esto así, pero ¿por qué? Ves la lógica de cada movimiento Ajá. y eso está súper, 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 súper bien. Ignacio, pues nada, se acabó. Muchas gracias, en serio. De nuevo, aprecio mucho tu tiempo. Sé que pues, estás ya al tope con tu preparación y que, como tú lo dices, estás concentrado para la guerra, pero nada, aún así te agradezco y te deseo todo el éxito en tu combate.
2: Mucha, muchas gracias bro, campeón Igual, un honor estar aquí Conversando siempre, un fan tuyo Siempre un fan de todo lo que has hecho En el deporte, y nada, gracias y, y de verdad, me da mucha motivación Estar hablando ahora contigo Yo creo que me va a servir para mi pelea bro
3: Hermano, dale con todo, a la guerra Siempre vamos a la guerra como latinos gracias, vale, gracias. Nos vemos.
2: así es Se rompe o se raja Eso pues <risa> <risa> vale, Dale, nos vemos. gracias
3: bueno amigos, ese fue Ignacio Bajamondes, la jaula que estará peleando en contra de Ronshu este próximo 26 de febrero, de hecho él estará cerrando las preliminares él va a ser la estelar, entonces estará en Estados Unidos por ESPN Plus en Latinoamérica va a estar por Star Plus México por Fox Sports España Eurosports Y también, señores, va a estar disponible En UFC Fight Pass con nuestra producción Si quieren ver mi carita Si quieren ver la carita del señor Santiago Poncinibio Del señor Víctor Dávila De Chito Vera De Troy Santiago Pues bueno, UFC Fight Pass es su lugar Para que nos vea y nos aguante un ratito ¿Ok? <risa> Llegó la hora de hacer La previa para este UFC 272 eh, una, un evento en el cual va a haber varios combates muy buenos el, el primo de, de Javif Umar Nurmagomedov va a estar enfrentando a, a Brian Kellegger eh, Tim Elliot contra Ulambe Cop, también va a ser un buen combate pero nos vamos a concentrar en tres combates principalmente pero no voy a estar solo nos, definitivamente no voy a estar solo, nos va a acompañar el señor Genchi Boa, Santiago Poncinillo. Santiago, ¿qué rollo? ¿Qué dijo? ¿Cómo estás? ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Dale!
1: dale ja. Lo hicimos muchas veces, lo hicimos muchas veces desde lejos, pero esta vez prestigiando el gran estudio muy bien, me gusta.
3: Señor, y, y nada, o sea, aquí vengo a, a, a pedirte también mi parte porque no he podido estar en las transmisiones de UFC en Español, narrando en vivo.
1: No hay ningún problema. Y tú has
3: no has parado de chambear, señor. Ya, ocupo una parte, ¿eh?
1: Hay que, hay que, hay que estar ahí trabajando, es ¿viste como es esto? Hay que estar en el movimiento.
3: <risa> vale, Santiago, muchas gracias por tomarte el tiempo, conejo, de estar aquí en, eh, presencialmente en el estudio. Que llegaste, te encantó el estudio, ¿no?
1: Contentísimo, contentísimo, realmente un estudio muy bonito y bueno, eh, está bien. No si sé, sirve para compensar con vos. No sé si vos estar... sos muy feo, el estudio es muy bonito, <risa> eh, está bien.
3: Güey, no sé si es sarcasmo porque como que te vi, como que no te convenciste, pero vas a ver, luego voy, ah. voy a hacer que Dana venga y me pongo un estatus. No, mira, está muy me bien quito. este
1: estudio, a mí me gusta mucho, en serio, está bonito. Tenemos
3: un muy buen set y un muy buen equipo de trabajo, que es lo que cuenta, señor. Así pero es. Pero bueno, güey, la neta qué chido que viniste para esta previa porque creo que traes demasiado tema a la conversación. Vamos a hablar ya al final acerca de lo que es la pelea principal, que claro es que Colby sí. Covington en contra de Jorge Masvidal. Los Vidal, amigos
1: que son enemigos. Que lo, es,
3: una, es una pelea fácil <risas> y es de verdad, vender. ¿eh?
1: Es, verdad, es sí, una pelea se vende. fácil de vender. Se vende sola porque la mala sangre ahí es de verdad, pero bueno, como dijiste, ya vamos a llegar ahí, vamos a comenzar Mira, vamos por Vamos a hablar lo otro.
3: del primer combate. Va a ser a maena Rodríguez, la brasileña, en contra Me de encanta. la peleadora china, Yang Xionan. Para quien no conozca a maena Rodríguez... Es la número 3 en el peso paja de la UFC. Tiene una racha de tres victorias. Y las últimas tres han sido en contra de Mackenzie Dern, Michelle Watterson y Amanda Givas. Por el otro lado, tenemos a Jan Shonan, que es la número 4 en el peso paja. Y viene de una derrota en contra de Carla Esparza. Sí. Pero antes de eso, venía. Barriendo seis, 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 victorias. seis victorias.
1: Impresionante wey. lo que venía siendo. Y esa atleta, el volumen de golpes, ¿no? la habilidad, la velocidad para conectar golpes en pie. Seis victorias al hilo, ya se está hablando como la próxima defendente al título. Carla Esparza le puso hasta aquí. Pero nosotros, Brandon, sabemos que no hay que medir al peleador por el resultado de un combate. Hay muchos factores en juego a la hora de subirte al octágono. Desde... Puedes no despertarte bien, no puedes haber tenido un buen corte de peso, no puedes haber tenido una buena recuperación. Algo que comiste. Hay tantos factores, el clima del lugar donde estás peleando. Hay tantos factores que pueden hacer que no rindas bien. Que creo que al atleta hay que juzgarlo por la jornada y no por un resultado. Viene que caer con Carla la espalda, sí, pero venía con seis victorias, mostrando un gran volumen en PIB, midiéndose con buenas atletas de la división. Lo estaba haciendo muy bien.
3: Además, o sea. Los, yo pienso que los estilos hacen es las peleas sí, o sea 100%. Carles Parza sabemos lo que es es una pelea luchadora que nada más quiere cortar la distancia y llevarte al suelo sí, Marina, Rod Marina Rodríguez es otra especialista en el striking campeona de Muay Thai entonces creo que es un duelo en el cual puede ser muy, muy espectacular, donde Jan pues va a poder explotar completamente claro. todas sus habilidades. Y del mismo lado también Marina Rodríguez, que no va a estar preocupada de que la lleven al suelo, que por ahí también ha tenido ciertos problemitas por la misma cosa, por el hecho de que le cierran la distancia, me la llevan al suelo, a lo mejor no puede ponerse de pie, pero ahorita vienen
1: vienen enrachada. No, y la confianza, y con porque todo. no solo... Viene de ganar las dos grappers excelentes, como Amanda Rivas y Makersi Dem, Dos atletas que tienen un shu de excelente nivel sí, y eso le da mucha confianza. Ya no está tan preocupada por caer a ras de porque sabe que puede vencer a atletas de ese calibre. De hecho, yo estuve hablando con el entrenador de marina de la TAI Brasil, Marcio. Yo entrenaba con él en el sur de Brasil, bien. que viene haciendo un excelente trabajo. Y, y me decía, deja, deja que piensen que la Marina es solo una peleadora en pie, que solo tiene muay thai. Viene mejorando muchísimo su jiu-jitsu, su wrestling. Y creo que lo ha conseguido demostrar en sus últimas peleas, bien como dijiste, ¿no? Eh, tuvo Amanda Rivas, después Michelle Warrison, su primer pelea estelar, también algo importante, ¿no? Pelea de cinco asaltos para. Es diferente. Pelear cinco asaltos es diferente y se pudo testear en 25 minutos una peleadora bastante experimentada como es Watterson, llevarse a la victoria y después vencer en otro evento numerado a McCarthy, que es una, una atleta que tenía muchísimas expectativas. Entonces creo que la confianza de Rodríguez viene... Arriba es una peleadora con extremidades largas, violenta en la parte en pie, con buen recurso a Ras de Lona, enfrentando a un oponente también que viene muy bien.
3: Aparte de lo, o sea, lo que mencionas de la mejoría que ha tenido Marina Rodríguez en, en, en la pelea en el suelo, o sea esa pelea en contra de mackenzie Dern tuvo ciertos problemas y de repente, yo personalmente sí pensaba que la, que la iban a finalizar, claro, porque claro. tuvo muy buenas posiciones Mackenzie, pero supo sobrevivir muy bien, escaparse de ciertas posiciones de peligro y por el otro lado, Jan Shonan. Vuelvo a repetirlo, o sea, no va a estar con la preocupación de, ay, me van a querer derribar. Es una pelea explosiva, con muy buen boxeo, con sí. muy buenas combinaciones. Es un duelo de, de striking, pero con diferentes estilos en claro, la parte de
1: pie. Claro, claro, claro. Bueno, Marina Rodríguez tiene un clinch impresionante, esa pelea que hizo en el contenedor de series para entrar trabajando en el clinch, los codos, las rodillas. Es una atleta violenta y como lo decís, la chinesa es una atleta con un volumen, tira muchos golpes. Realmente, como lo dijiste, los estilos hacen la pelea y las estadísticas dicen que vamos a tener una pelea que va a dar fuegos artificiales. ¿Tú con quién vas? Me gusta mucho lo que viene haciendo Marina Rodríguez okay. y la evolución que tiene. Me quedo con la brasileña.
3: Híjole, ok. Fíjate, Por ya. otro
1: Ferné, para, 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 para ah, quien ah, no sabe, vamos a apostar acá en vivo, porque yo hice una apuesta no, fuera se de podía las ir, cámaras.
3: Cabrón.
1: Afuera de las cámaras hice una apuesta hace bastante tiempo. Ya ni me acuerdo cuánto, pero más de dos años.
3: <risa> ¡Qué mentiroso! Mucho tiempo
1: atrás. Y bueno, yo un me año, puse con un resultado, un año, un año. Brandon con otro. No, estás loco, esto voy a hacer wey, de dos, tres años. ¿Dos, eh, tres años. ¿Dos, tres años? Viene con intereses, me aparte. Sí, dos, tres años por lo menos. Tengo que acordarme qué pelea era. Creo que era una pelea, no sé si de humo, no me acuerdo bien.
3: contar Apostamos una botella, Fernet, nada, una botella de Ferné,
1: Una botella de Ferné blanca que me gusta tomar. Y bueno, perdió el señor y la estoy esperando, ahora ya son como seis botellas.
3: Güey, para tu información, mira, yo solamente quiero aclarar que yo pensé que solamente lo venden en Argentina, me acabas de decir que no, que lo venden en una tienda muy famosa aquí en Estados Unidos, ya me ardí. Voy pero a, tú
1: tienes ahí un compañero a que te puede informar muy bien sobre lo que yo te estoy diciendo, que es Marcelo Rojo, no, pero cordobés, él es, fernetero, él te puede dar las instrucciones correctas pero para Pero exactamente, pero no, no es botella. gringo, <risas> usted ya es
3: gringo, señor, usted ya vive mucho tiempo en Estados Unidos, ¿sabes dónde se vende? hacerlo no, apenas tiene tiempo viviendo en eh, eh, acá de este lado.
1: Bueno, te Entonces, la perdono, te la perdono, pero... Ey, no, no, no pero o sea, la espera.
3: saliendo de aquí voy a encontrar la Cuando reciba
1: mi regalo, mi, eh, mi apuesta que gané, en el próximo podcast voy a salir con la...
3: Güey, vamos a narrar este evento juntos. <risa> es va, lo vamos a narrar vamos juntos, a te, a ver, arena,
1: te voy a ver la, la botella para celebrar después y ahí la, antes, de tomar,
3: antes de tomar antes de horario
1: oficial nos vamos a llegar un shot de Fernet a mí me gusta pero Va. vos sabés que los italianos el Fernet Branca lo toman puro es un aperitivo como el cinsano. después de comer lo toman ¿Pero puro ¿pero qué sabe? es como muchas hierbas un eh, gusto de hierbas ah, fuertes okay. y en Argentina a los nenes cuando tienen problemas de panza y sí, también se le dan un poquito una tapita penitas <risa> porque tiene muchas hierbas digestivas pero solo realmente es muy feo en Argentina <risa> Es una vida italiana, pero en Argentina se empezó a tomar con Coca, entonces se pone un cuarto de Ferné, un poquito más, hielo y Coca-Cola. Y eso, ese, eso es lo que va, eso es el boom. Pero, ¿y qué pasa si le pongo Pepsi? Eh, el, no es el mismo gusto. No es el mismo gusto. Un cordavés, por eso, te podría matar, <risa> para que se entiendas. Lo que es eh, el Ferné con Coca es una religión en la Argentina. Pero lo podés intentar. Wow.
3: Ok, 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 buen dato, bueno, ya dijimos, <risa> eh, el próximo evento, UFC 272, te voy a traer la botella Brindamos con Fernet con Coca Pero bueno, vamos a pasar al siguiente combate que está buenísimo Y de hecho, esta pelea era el estelar de otro evento, por ciertos problemas la tuvieron que mover de esa cartelera y pasarla para esta, el UFC 272 Hablamos de Rafael Dos Años en contra de Rafael Fisief, el duelo de los Rafaeles. Así ya es, dijeron, los Rafaeles. Ya se dijeron, ¿ya? Rafaeles. Ya se tiraron, de hecho, en redes sociales, de que hey, vamos por el nombre, ¿no? vamos a ver quién es el mejor Rafael. Entonces, pues bueno, Dos Años, excampeón del peso ligero de la UFC. Ha ganado ocho bonos de desempeño y es excampeón mundial de Jiu Jitsu brasileño. Y por otro lado. Tenemos a Rafael Fisiev, que fue campeón de Muay Thai y de Sambo. Tiene racha de cinco victorias y ha ganado cuatro bonos por desempeño. También, o sea, es el coach striking de Tiger Muay Thai claro, de Tailandia Islandia. Claro. Entonces, es
1: una atleta con un striking impresionante. Es
3: un peleador que no tiene tanto dentro de la promoción, pero con los combates que ha tenido ha hecho muchísimo
1: ruido. que muchísimo. O sea, ya, ya, le, ya le iban a dar
3: la estelar claro.
1: en un Se lo ganó, se lo ganó. Es una atleta que debuta con derrota y después... Eh, hace los reajustes y mete cinco victorias consecutivas ganando a atletas como Bobby Green eh, Renato Moicano tiene buenas victorias uy el knockout de Moicano es un pelador un peleador con una pegada impresionante y como le dijiste es el coach del ataque Moicai de, de de la parte de striking tiene un muy buen Muay Thai, muy buena defensa de derribos me acuerdo de esa pelea donde defendió bien los derribos para después conectar los golpes de poder entonces viene evolucionando muy bien y enfrenta, como lo dijiste, un Rafael dos Sancho, ¿no? Que es un guerrero de mil batallas, un atleta súper experimentado. Claro. No tuvo una buena secuencia en las 170 libras. Yo creo que... No ¿Tú crees? Per... O
3: da, porque empezó ganando, ¿no? Empezó, empezó ganando.
1: ganando ganó, creo que a Terex Efedín, si no me acuerdo mal. Creo que después le gana a Neil Magny y de eso a Robbie Lauer. Sí. Y de ahí va por el título interino. Donde pierde y después empieza a caer. Porque peleó con Usman, peleó con Covington, peleó con... Ya, ya peleó Edwards, con los duros, ya peleó, peleó con, los, con, con los fuertes de la división. Claro, peleó con lo más duro. En la élite del deporte en las 170 libras, no se lo veía muy bien, pero las 155 libras obviamente desperdicia comentarios. Es un atleta impresionante, con una durabilidad, muchísimos años de carrera, donde ha puesto victorias increíbles dos veces sobre Donald Serrón. Ha hecho realmente un muy buen trabajo en las 155 libras. Cuando vuelve a las 155, mucha gente decía... Ah, pero ya no es el mismo. Y mostró que estaban equivocados. Le gana por Federer, una edición dividida por una buena pelea de cinco asaltos. Y, y creo que mostró que él sí realmente pertenece a la, a la elite 75. de la 155. Mm -hmm. Creo que él intentó hacer el pasaje, el pasaje a la 170. Obviamente que es un atleta muy competitivo. Ganó sus peleas como lo dijiste. No sé si pertenece a la elite de esa división. Pero en la 155, claro que sí. No sé si está... En su mejor momento, quiero ver más de cómo está ahora Rafael Dos Santos y claro. creo que es el match perfecto para ver cuál es el nivel, porque un oponente durísimo, Rafael Fisiev, más joven, más descansado, sí. si querés decirlo de alguna Mira, manera.
3: yo de cierto te digo, yo le voy a, a Rafael Fisiev Creo que sí es un peleador joven, pero tiene mucha hambre. A lo sí, mejor sí, no sí. tiene la experiencia de Rafael Dos Años dentro de la UFC, pero eso lo, lo compensa con toda la experiencia de combate. O sea, campeón de Thai, campeón de Sambo, también se le la, se ha la exigido cierta, cierta manera en la lucha y, y ha respondido de respondido buena bien, manera. Bien. Por el otro lado, Rafael Dos Años de repente como que cuando... Entra conectado es un monstruo, pero cuando entra desconectado como que no lo ves en el combate, como que no conecta los derribos, como que no encuentra la distancia.
1: Es verdad, ha Entonces, tenido algunas irregularidades, o sea, no es un peleador tan constante en todas las peleas.
3: ¿Usted, señor, con quién va?
1: Me quedo con vos, me quedo con Rafael Ficé por lo que dijiste. Creo que viene con mucho hambre, sabe que es la oportunidad, tenía una pelea estelar, ahora está en una cartelera comen, numerada, en una, una pelea coestelar, o sea, hay muchos reflectores. Creo que viene con mucho hambre, es un atleta joven. Como lo dijiste, respondió muy bien a la defensa de Rivos. Ahora lo vamos a ver frente a Rafael Dos Santos pero creo que va a poder superar sin problema la defensa de los de derribos y creo que en la pelea en pie es superior Rafael Fisiev, ¿no? Tiene un mejor estilo en pelea, así que me quedo con la victoria de Fisiev. Bueno, ahora sí viene lo chido, Santiago. Ahora
3: te voy a dejar que hables todo lo que quieras, ¿ok? Nada más déjame presentar que viene. Pelea estelar, UFC 272 a 5 asaltos. Colby Covington en contra de Jorge Masvidal, eh, Colby Covington eh, pues este peleador que es eh, camp ex campeón interino del peso es. welter y por otro lado Jorge Masvidal que ha tenido un resurgimiento desde ahí que noquea a Darrentil, después esa victoria de seis segundos en contra de Ben Askren, increíble de amigos a enemigos, una pelea que se vende fácil y más por lo que tú comentaste hace rato, que tú lo pudiste ver en persona, es una rivalidad, una mala sangre real.
1: Real, real, real. Esto no está hecho para las cámaras, como te lo dije antes, <risa> eran culo y cabezón. Andaban todo el día <risa> juntos, así decimos en Argentina, estaban todo el día entrenando juntos, o sea, han estado en la esquina, eh, respectivamente cada uno, ¿no? Cuando el otro peleaba, siempre se estuvieron dando mucho apoyo y de hecho compartían el entrenador, va, los dos entrenadores principales en la América Top Team de ellos, ¿no? Que eran okay. Mike Brown en la parte del grappling, y Paulino, que es un entrenador que no pertenece a la América Top Team, pero era el entrenador de la parte de striking de Jorge Más Vidal, es un cubano, y lo entrenaba también a Kobe Covington, que por ahí empieza la pelea, ¿no? Kobe Covington se prepara con él, acierta un valor y después parece que le paga menos, o por lo menos esa es la versión que contó Jorge, diciendo que no le había pagado lo que había acertado su entrenador y de ahí comenzó a, a tomarle bronca y seguramente ha habido otras cosas en el medio. Eh, ambos metiéndose en la fórmula, llegando al top de la división, comienza un poco la rivalidad, de saber que podés pelear. Obviamente que eso no quiere decir nada porque lo hemos visto con otros atletas que han que han tenido una buena relación, pero bueno, lo del entrenador y seguramente de sumar alguna otra cosa hizo que que como se dice, ¿no? y, como, y como realmente es, que de amigos, de estar muy juntos, a, a odiarse y a generar tanta mala sangre en el gimnasio Colby Covington con, con, con Jorge, que el dueño Dan Lambert tuvo, lo tuvo que sacar, lo tuvo que sacar a... Lo tuvo que sacar a a Covington, porque Covington se empezó a confundir un poco, empezó con el tema de la promoción, de querer empezar a hablar, de hacer un poco el papel, eso empezó en la pelea contra Demian Maya cuando empezó a insultar a los brasileños. siendo que la América Top 10 es un, un equipo formado por muchísimos brasileños. entonces ahí fue donde empezó ya a sembrar el odio, después atacó a Jorge, después empezó a atacar a Dustin Poirier, que es un atleta súper buena gente, súper respetuoso con todo el mundo, empezó a atacar a Joana, a todo el mundo en el equipo, entonces... Eh, a Matt
3: Hughes, inclusive. A Matt
1: Hughes, a muchísima gente, real. empezó a hablar de, de gente que es muy bien relacionada con el equipo, que está muchos años y que hasta un punto se puede entender que puedas hacer un personaje para querer vender, pero hay límites y él lo había pasado por lejos hace bastante tiempo, en mi opinión fueron bastante tolerantes, pero en un momento se lo expulsa del equipo y... Y ahí siguió, hablando tonterías y entrenando en otro lugar y ahora llega la pelea que todos queremos ver, ¿no? Porque Jorge Mavial es el representante de América Top Team, ¿no? Es un atleta muy querido en el Se equipo. Mira que tiene los
3: colores bien puestos así. Sí,
1: sí, sí, es sí, muy amigo del dueño, muy querido, muy buen compañero, muy buena gente. Realmente Jorge es un, es un chico muy, muy, muy buena onda, viste, está allá hace muchísimo tiempo y siempre tiró buena onda para todo el mundo contra un Covington que desde el primer día, por más que era parte del equipo, siempre sí fue... Pero, Siempre fue una atleta bastante individualista. Okay. una Un atleta que, si estabas entrenando con él y, y lo sometías, salía gritando. ¡Ah, oh, fuck! ¡Fuck! Le se molestaba. Amogado, claro, una atleta no tenía compañerismo. Era, todo era para él, ¿no? Y después empezó con todas estas payasadas. Mucha gente a se ver, empezó quiero, a enojar. Quiero
3: preguntarte, Santi, porque yo una vez vi una entrevista de él. Quiero saber si tú sabes algo o simplemente tú qué opinas. Yo una vez... Vi una entrevista de, de Colby Covington y, eh, y le preguntaban, no sé si le preguntaban exactamente el personaje, no me no lo recuerdo bien, pero le empezaba contando de, eh, de que hey, yo me acuerdo cuando fui a Brasilia a pelear con Demian Maya, eh, a mí me, me había llegado un rumor, una noticia de que UFC me iba a cortar. Que ganara o perdiera, que porque no vendía, que porque no le gustaba mi estilo y nada. Entonces ahí es cuando yo decidí, eh, después de ganar la DNA Maya, empezar a aventar bombas para
1: todos lados, que los brasileños esto. Claro. Aquel, entonces, esa es la versión que, que él cuenta. Okay. Yo, la verdad, conociendo cómo funciona la compañía, yo no puedo dar certeza claro. de eso, pero sabiendo cómo funciona la compañía, no, no, no creo que lo iban a, a expulsar porque era un peleador que tenía un récord muy positivo ¿Cierto? y cuanto mucho no le aumentarán la bolsa sabiendo cómo funciona. Cuanto mucho no le pagarán lo que él quiere, pero que lo van a expulsar, no lo iban a expulsar. Yo creo que eso un poco fue una defensa que soltó para justificarse. Porque, sabes cómo es el negocio? Vos también, Brandon, si vos venís con una secuencia de seis victorias, por más que perdiera esa pelea contra... Sí, no, 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 Maya, no, no, no. Cuanto mucho le hubieran dicho, bueno, tienes que renovar tu, renovar tu contrato, no te aumentamos porque no vendes, pero que lo iban a echar, no me cierra. A mí no, tampoco. Eh, no. La verdad, conociendo el negocio, no creo en eso, sí creo que le metieron en la cabeza que tenía que hacer circo, que tenía que generar, eh, que tenía que venderse, porque hasta ese entonces eh, nadie lo conocía, Covington realmente, y si, y si bien es un buen peleador, no era un peleador con relevancia en alguna, y, y empezó a hacer un poco ese personaje, pero creo que dentro del personaje se perdió, ¿no? Estamos en una empresa que es entretenimiento, entiendo eso un poco de querer jugar un personaje, hacer un poco, querer vender y promover las peleas, pero creo que hay que hacerlo con una cierta inteligencia que él... No la tiene y se empezó a equivocar. Mira,
3: aquí, como en todas las historias, pues hay, dos, hay dos versiones, ¿no? Por una parte, Colby, pues, asegura que él empezó a tener la envidia después de que ganara el, el cinturón interino del peso Welter. Y por el otro lado, pues, Masvidal empezó a, a decir que, pues, sí, que por ahí le empezó a, a pagar mal a un entrenador, a Paulino, me lo claro. comentas. Entonces, pues, obviamente... Eh, no lo sé, es que es que es raro. O sea, para verlos en videos, estar en la esquina y apoyarse y que somos somos yo y Jorge contra el mundo y todo.
1: Sí, sí, y de sí, repente
3: sí. ver esto. O sea, es, es muy raro, bueno. Esas es cosas drástico. en la vida pasan, ¿no? ¿Cierto?
1: Eso se pelean en la familia, se pelean en, entre Así es más, que, muy amigos. Eso es cierto. Las parejas, o sea, esas cosas pasan. Eh, realmente, a mí fue. Fue raro porque eran así muy cercanos, pero evidentemente no, sí, 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 <risa> se, se picó. Hasta en las mejores ¿Cómo familias, decimos? señores. Como decimos nosotros, se picó, se picó, se picó. Y, y sí empiezan a crecer los atletas, pero realmente no creo que haya sido solo por eso, ¿no? porque ambos estaban subiendo. Eh, eso creo que, que lo que dice Covinto que él ganó el título interino y se puso celoso, no me cierra porque... Ponerle que Jorge hubiera ganado la pelea y hubiera llegado para el título. ¿Y cuál era el problema? Seguían siendo amigos, peleaban, ambos ganaban un buen dinero, que gane el mejor, ¿Ya? se da un abrazo y todos felices. O sea, no sí, me sí. cierra, me suena más a una justificación de decir no, se puso celoso para justificar tal vez alguna mala acción que él tuvo. A mí me, me, me suena más a eso que... Que a que realmente se ponga celoso, celoso porque si tú tienes una buena relación y sabes que puedes pelear con alguien, bueno, somos profesionales, somos gente grande, nos subiremos, damos la mano, peleamos, y ganamos buena plata, si es por una buena, por algo que vale la pena para los dos, nos subimos, lo hacemos, felices los dos, que el mejor y seguimos entrenando, o sea, no, no, no tiene sentido, creo que es más una justificación, eso es lo que voy. Claro. Hablando ya de la parte técnica… Tenemos a un Colby Covington
3: que yo creo, y, y pues yo creo que tú no me vas a dejar mentir, es el que más ha exigido a Kamaru Usman, el actual campeón. O sea, independientemente de la actitud y del circo y del personaje, eh, pues Colby es un gran peleador. Es un gran sin peleador, duda, que es el duda. que más le ha exigido al actual campeón Kamaru Usman, eh, luchador eh, de la NCAA, All American. Y por otro lado tenemos a Jorge Masvidal, que también, o sea, mucha gente lo subestima, no, creo que porque pues por las derrotas, por ejemplo, con Usman, eh, el tipo no tiene nada de, de pelea en el piso, pero yo le he visto ciertas cosas que no, digo, Ey, tiene,
1: esto es de, de buen nivel, esto no, es grande. No tiene buen nivel. Arras de Lona, yo he entrenado con él, tiene un buen conocimiento en el jiu-jitsu, realmente tiene buenos sometimientos, sabe defender el peleo con Demian Maia, Demian Maya le tomó la espalda y no lo pudo someter. Cierto. Y Demian Maya es un no, finalizador no. nato y lo agarró en un buen momento, a Demian y no lo pudo someter. No, tiene un alto nivel, Arras de Lona. Tiene un alto nivel de lucha también, y, y bueno, obviamente el poder de Nocao que es un atleta muy versátil, no te engaña mucho. Tiene muchos trucos en la pelea de pie, no es tan unilateral. Te puede pensar hacer creer que va a venir algo y sacarte otro golpe, como lo hizo con Askren, con ese rodillazo que jugó creando como que no quería nada y salió corriendo.
3: ¿Tú crees que realmente esa rodilla la pueda volver a repetir algún día? Yo siento que no. Siento que eso fue algo mágico. Siento que fue una sorpresa. Se, tiene que dar,
1: se tienen que dar varios factores, ¿no? O sea, claro. se tienen que dar varias cosas. Pero tal vez no se repite la misma rodilla. Pero sí otro golpe espectacular, como lo hizo con Till. Que de repente estaba mal en la pelea El y salió corriendo, golpe. le cambió a la guardia. Cuando corrió hacia adelante y le metió una boleada y le metió. O sea, esas cosas tiene. Tiene mucho recurso en la pelea a pie, tiene muchos trucos. Tiene poder de nocao eso estaba más que claro. Así que es un peleador muy peligroso. Es un peleador muy peligroso y creo que haber perdido con Human no le saca el brillo de nada porque claro. realmente lo que viene haciendo Human es impresionante.
3: Más allá de los estilos, ¿cuál crees que sean las ventajas y desventajas de estos peleadores? Por ejemplo, no sé, eh, que la, la pegada de... de de Mas Vidal sea mejor que la Sin de duda. Usman, por ejemplo, y que pueda conectar mejor a, a Colby. No que, co que Colby eh, logre desesperar con la lucha un poquito a, a,
1: a más Vidal que se desespere y que por ahí le llegue. ¿Cuál crees que será la, la ventaja y desventaja de, de ambos? La ventaja de Covington es que tiene una lucha buena, no es un monstruo luchando, pero su gran característica es el condicionamiento físico. Okay. Consigue imprimir un volumen. No es un gran luchador, no hace grandes posiciones, pero lo que tiene es que no entra, entra, define, entra de nuevo. No no para, no para, no para y te agobia y tira golpes. Él no tiene poder de nocao lanza muchos golpes, lanza un volumen de golpes, pero no hace daño, no tiene poder de nocao con las manos, esa es la realidad. No es un peleador que te pueda lastimar en pie, pero con la lucha te va a entrar, te va a cansar, te va a tirar un golpe, te va a hacer que vos le tires, te va a entrar, te va a arribar y va a estar ahí consumiéndote con la lucha. Si lo veo venciendo la pelea, puede ser de ese lado, pero por el otro lado no nos olvidemos que Jorge tiene mucho poder de nocao tiene... Muchos trucos para inducirlo, para confundirlo. Viene entrenando también un muy buen nivel de lucha para defender los derribos. Entonces, es una pelea muy interesante. Y lo más importante es que a vos te ha pasado con alguien que has entrenado durante años, toda una carrera, que sabe todo de vos. Es un factor sote, ¿eh? Sabe todo de vos. Sabe qué es lo que no te sale, qué es lo que te sale. Porque es muy diferente cuando vos te subes a pelear con alguien que no sabes nada de la persona, no sabes, la persona puede venir con una lesión, la persona puede tener una cierta habilidad, algo, pero no lo sabes, y descubrirlo en 15 minutos o 25 minutos de combate, a veces es difícil, a veces uno ni sabe. Pero cuando vos ya sabes cuál es el talón de Aquiles, no el caminito de la victoria sobre tu oponente, eh, y es una, ese es un recurso que va para ambos, no Porque está el, eso de sacarte está para la mano de los dos y creo que ese es un factor no menos, no menor. Señor... Santiago, antes de
3: irnos, ¿quién gana? ¿Quién se lleva la pelea? Sabes que iba? Tú sabes que yo iba a eso, sé que lo estás pensando, pero quiero que me digas quién va a ganar la pelea.
1: Me quedo con Jorge, me quedo con Jorge Mavidal por nocaut.
3: ¿Sabes qué? Es que, ¿sabes algo? Mira, para mí es muy claro, porque, por ejemplo, creo que las apuestas también lo, lo, lo reflejan un poquito. Eh, la estadística dice que pues Colbyton, Colby se lleva la pelea, pero es que sí, o sea, no sé, yo soy completamente lo opuesto a Colby. Soy una persona que no le gusta para nada hablar mal de las personas, no le gusta el circo. No, y tal
1: vez, Brandon, si vamos a la cuestión de estadísticas, tal vez sí eh, se inclina la balanza para Covington. Obviamente, si tenemos que ir con el corazón o con lo que uno quiere, me, pre prefería, me quedo con la victoria de, de, de Jorge, pero al mismo tiempo creo que Jorge tiene, sabe entrar en la cabeza de de Covington. Cierto. Sabe entrar en la cabeza de Covington y no es un dato menor. Va a saber meterse en la cabeza de Covington y tiene el poder de knockout. Tiene la habilidad para distraerlo y para conectarlo en la pelea. Y eso es a lo que, a lo, a lo que yo me juego en este combate.
3: No, y, y es que, o sea, a eso es lo que yo iba. O sea, eh, es cierto, a lo mejor en las estadísticas se podría decir que Colby las tiene de ganar. Pero, o sea, yo te quiero decir por qué creo que Jorge se, se puede llevar la victoria. O sea, porque el tipo... Tiene la habilidad, porque el tipo tiene buen juego de arras de lona, tiene buenas manos, tiene el poder. Que, o sea, que no se confundan, que porque Camaru lo noqueó. Y, o sea, a lo mejor sí pecó un poquito de confiarse y de que ah, a lo mejor subestimó un poquito las manos del, de Camaru, pero Jorge Masvidal es un duro. Es, es un, un duro, duro con las es un manos. un duro,
1: sin duda. Entonces,
3: eh, se, lo conoce, como tú lo mencionabas, se conoce muy bien. Por, por ahí puede tomar cierta ventaja eh, Jorge Masvidal, que es cierto, también la puede tomar Colby. Sí. Pero vamos a ver quién saca más provecho de esa de esa arma, ¿no? Entonces, yo mira, yo me quedo con, con Jorge, eh, yo me quedo con Jorge, creo que tiene la habilidad para lograrlo, entonces así nos quedamos, no hubo polémica, creo que quedamos de acuerdo en, en, en las tres peleas, ¿no? No, en una no. ¿Cuál no? En la primera. ¿La primera?
1: Yo me quedé con Marina Rodríguez, vos te quedaste con...
3: ¿Con Jan Shonan?
1: Sí. Ni no me acuerdo, pero
3: sí. Sí, creo que eh, me gusta la explosividad de Jan de, de Shonan y creo que sin la preocupación del derribe.
1: La segunda y la tercera coincidimos. Fui y más Vidal, bueno. ¿Qué apostamos en la primera pelea? Mira, ay, señor. ¿Quieres apostar de nuevo? Güey? <risa> bueno, no sé, porque si yo no me pagaste la primera. Mejor pagarme no, no, no. el Fernández no de nuevo.
3: O sea, ya que sé que la puedo conseguir aquí en Estados Unidos, cuenta con esa botella ya. Güey. Yes.
1: Cuenta con esa no, no, ¿cómo, botella. Pero con podemos esa botella? volver a
3: apostar.
1: ¿Eh? ¿Esa botella? Esas, a intereses. En Argentina ah, nosotros cobramos intereses. Tengo que fijarme cuando, cuando hicimos Le la apuesta. Ahora, por lo menos son dos tres botellas. Después voy a hacer la cuenta.
3: Dios mío, No puede ser. No, ah, pero vamos por otra apuesta, para la de Jan Chonal y contra de Claudia Adela. ¿Qué vamos a poner? Una con comida.
1: Con Marina Rodríguez. Con
3: Marina, Marina Jan Chonal, perdón.
1: Vamos. Yo voy con Rodríguez, apostamos Yo una, Jan una Jan. cena.
3: Una cena, Ahí se está. arma y se sube la foto a redes sociales Ahí está. y se apaga. Apostado. Va, quedó. Señores, <ríe> no se pierdan el evento del UFC 272 Colby Covington en contra de Jorge Masvidal este próximo 5 de marzo acá en Las Vegas, Nevada, en el t Mobile Arena. Va a estar el señor Víctor Dávila.
1: Uh,
3: va a estar el no lo señor puedo molestar
1: Santiago. porque no está en vivo. No puedo Cuando está en vivo me gusta molestarlo ahora no.
3: El señor Santiago Poncinibio y su servilleta, Brandon Moreno. Por fin, no, no he podido narrar, no me han dejado.
1: Está no muy ocupado, narrar. Brandon, estás muy solicitado.
3: ¡Qué locura! Pero ya, ya se me va a hacer, cinco. Estás de marzo de vuelta, regresamos.
1: hermano. Qué bueno tenerte.
3: Estados Unidos, pago por evento ESPN Plus, y, eh, preliminares ESPN Deportes. Latinoamérica va a ser por Star Plus, México, Fox Sports, España, Eurosports. Y miren, no es puede hacer promoción de más... Pero si quieren escuchar al señor Santiago, a Víctor, a Troy, a Chito, a mí, también nos pueden ver por UFC Fight Pass completamente en vivo, ¿ok?
1: Así es. Entonces, pues ya Salimos se la saben. muy bonitos.
3: ¿Algo que decir, señor, antes de irnos?
1: Que los esperamos a todos a través de UFC
3: Fight Pass. Oh, y me acaban, me acaban de decir, la producción anda al tiro, que ahorita en todo el mundo, o sea, el 50% Fight Pass.
1: Ah, pero mira qué buena noticia hecho
3: por un año, y eso está súper chido Porque, o sea, no solamente son los eventos en vivo O sea, o sea, la un biblioteca montón de está,
1: contenido, en la biblioteca es impresionante
3: Eventos en vivo alrededor de Estados Unidos, Alrededor del mundo, o sea, de otras promo, De otras promociones
1: Está muy bueno, UFC claro, orígenes,
3: claro pro, Programas exclusivos, la verdad yo se los recomiendo Vayan y hagan la prueba de siete días si les, si les gusta chingón, se lo quedan. Si no les gusta, ah, pues bueno, ok. Lo devuelven. Siete lo días gratuito, ¿no? Siete Pero neta días que es. No se van a arrepentir, siete días. Gratuito. Exacto. Siete días
1: gratuito, lo chequean y ahí toman su decisión.
3: No se van a arrepentir. Señor, nos
1: vamos. Gracias, Brandon. Un placer, hermano, estar contigo. Suscríbanse al podcast, UFC 7 Saltos, el mejor del mundo. Bye.
2: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! Así,
1: así, wow. así. Se como Qué
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.